0: Tu veux faire le clap <rire> ça va devenir ouais. un rituel vas-y fais un clap bien fort deux, trois, trois. Super. bonjour à tous aujourd'hui on reçoit garance d'amar et créatrice et directrice de 1909 skate game à saint etienne bonjour garance bonjour comment ça va
1: ça va très bien il fait beau et ça fait du bien
0: c'est vrai qu'il fait une très très belle journée aujourd'hui on a beaucoup de chance euh, je voulais revenir sur Parcours au début, donc euh, quelles sont les études que tu as faites
1: là tout de suite maintenant? Alors ah, attends,
0: attends, non, d'abord quel âge tu as? 25 ans,
1: 25 ans, un petit 25. peu plus maintenant,
0: même. Tu as du coup, tu as fait quelles études euh, après le bac?
1: Alors déjà avant le bac, parce qu'en fait j'ai un bac euh, pas on va dire classique, j'ai un bac STI qui est un bac STI art appliqué, donc c'est tout ce qui est design d'objets, de mode, de com et euh, d'architecture, enfin, plutôt de stand, mais voilà, de petites architectures. Euh, donc, plutôt dans l'art à la base, euh, ça s'est pas très bien passé pour moi. Pourquoi et du coup, alors pourquoi Parce que j'étais. C'est un bac qui a une certaine exigence. C'est une sélection sur dossier. C'est beaucoup, beaucoup de travail, que ce soit au lycée ou à la maison. Il euh, y avait déjà des passionnés à l'époque dans ma classe. Et moi, j'étais jeune et pas forcément très mature à cette époque-là. Euh, et puis, je n'avais pas dessiné, ce qui ne m'a pas aidé non plus. Euh. Donc, euh, donc ouais, pas très bien passé pour moi. Je suis quand même contente de l'avoir fait parce que ça apprend plein, plein, plein de choses. Mais j'ai décidé voilà, de changer. Je suis partie en DUT de commerce. Donc, euh, les DUT euh, techniques de commercialisation à Valence en deux ans. Euh, et après, donc là, j'ai découvert euh, tout le milieu en fait de l'événementiel. Durant le DUT Durant le DUT, parce qu'on avait des projets, euh, vraiment les projets euh, scolaires à la base, mais en fait, où je m'éclatais. Euh, et du coup, j'ai décidé de faire une école de communication spécialisée dans l'événementiel, les relations publiques et les relations presse à Lyon.
0: D'accord. Donc, tu as fait ce DUT pendant deux ans où tu as, tu as acquis des compétences non seulement commerciales mais dans l'événementiel. Et ensuite, tu t'es orienté vraiment sur la communication et l'événementiel.
1: Exactement. D'accord. Donc, j'ai un bac plus 4.
0: Ok. Tu as dit que tu n'étais pas trop mature. Euh, donc, il y a quelques années. Est-ce que ça rend plus mature d'entreprendre
1: c'est incroyable. On me dit souvent qu'il y a des gens qui me connaissaient avant, euh, justement pendant mes années un peu d'étudiante, qui me revoient aujourd'hui qui me disent ah, « tu t'as changé ». Mais je pense que ouais, c'est lié à ça, c'est lié à la maturité parce qu'on apprend très vite. C'est aussi grandir plus vite, entreprendre. Ouais.
0: Ça fait trois ans maintenant, j'ai vu un, un petit post que tu as fait sur les réseaux sociaux euh, où tu disais que, bah, que ça faisait trois ans que tu avais commencé cette aventure. Comment on se sent après trois ans d'aventure du coup, dans l'escape game aujourd'hui euh, comment on se, on se sent bien déjà parce que j'ai eu la chance ça s'est bien
1: passé pour moi jusqu'à présent euh, mais on se sent changé aussi je, suis, je ne pense pas être aujourd'hui la même personne que j'étais il y a 3 ans euh, c'est vrai qu'aujourd'hui je me définis effectivement comme étant entrepreneuse euh, il y a trois ans quand j'ai commencé l'aventure c'était un mot que je connaissais même pas pour moi j'étais juste garance la petite nana qui ouvrait son truc à saint étienne avec un salarié, mais voilà, je n'étais pas du tout dans ce côté entrepreneur, euh, vision, enfin voilà, j'étais juste toute petite, quoi.
0: D'accord. Euh, qu Il y a combien d'employés aujourd'hui à la 909
1: Alors, moi, j'ai sept salariés. 7 salariés. 7 salariés ah. qui ont des, euh, tous des postes un petit peu différents. Il euh, y en a qui sont maîtres du jeu, donc c'est ceux que le public voit, puisqu'ils accueillent le public, ils les font jouer, etc., Ensuite, j'ai les scénaristes qui sont là bah, pour scénariser tous les événements, parce qu'on fait beaucoup d'événementiels aussi. Donc, et après, j'ai une personne qui s'occupe de tout l'administratif, qui est en fait un peu mon bras droit et qui fait tout, tout ce que je sais pas faire, c'est-à-dire mm -hmm. être carré et parfois un peu sérieux.
0: D'accord. Il y a combien de salles aujourd'hui dans ton escalier
1: alors, il y a 5 salles dites classiques, 5 salles d'escape game classiques. Euh, et j'ai deux scénarios en réalité virtuelle, donc avec euh, le, le, le casque de VR. Et là, je travaille avec Ubisoft. Donc, on a deux scénarios, mais en fait, c'est une seule zone.
0: Comment ça se passe, euh, les scénarios en, en VR On a un casque sur la tête et on est mis dans une salle et, et c'est parti
1: Alors, c'est un petit peu différent. Moi, j'ai fait le choix de prendre la réalité virtuelle mais c'était vraiment la réalité virtuelle au service de l'escavier mais donc au service du collaboratif je voulais absolument pas de la VR une seule personne avec un cas sur la tête ça ne m'intéresse pas euh, donc moi j'ai fait le choix de bosser avec Ubisoft parce qu'en fait c'est ou deux ou quatre joueurs et c'est vraiment du collaboratif on se voit on s'entend et le but est vraiment de céder pour sortir donc nous on a deux jeux euh, donc le premier c'est Escape Lost Pyramide on est au fond d'une pyramide et il faut enfin euh, faut en sortir et le deuxième c'est sur la Grèce antique c'est Medusa c'est en fait, ouais, toute la licence à Assassin's Creed.
0: Comment ça marche Parce que moi j'ai cette vision du casque que tu as sur les yeux et tu, oui. tu vois rien en fait. Donc tu dois avoir une caméra pour ne pas te cogner avec, euh, Alors, avec tes équipiers.
1: Chaque joueur est dans une zone de 9 mètres carrés. Chez moi ils sont séparés les joueurs. Ils ne sont pas dans la même zone. Donc chacun dans une zone de 9 mètres carrés. En fait, quand on arrive face à un mur, il y a un truc génial qui se passe. Il y a une grille bleue qui se met devant les yeux. Et on sait que c'est un mur très très réel dans la réalité vraie. Donc il faut s'arrêter tout de suite avant de se prendre un mur.
0: Il y a des gens qui se prennent un mur, non. parfois jamais. Alors,
1: parfois, ça ne va pas être euh, le casque, ça va être les manettes. Des fois, hein, sur un mouvement mm -hmm. un peu brusque. Euh, mais c'est relativement... Ça arrive quand même rarement. puis, c'est plus rigolo qu'autre chose, en fait. Mm
0: -hmm. bah, pour la personne aussi <rire> Ou pour celui qui regarde <rire> non,
1: <ça rire> Un peu les deux. J'avoue qu'on se marre bien,
0: quand même. <rire> pourquoi tu as commencé un escape game
1: Alors, pourquoi l'escape game En fait, euh, moi, quand je suis sortie de mes études, donc études de com', je me suis retrouvée euh, comme... Euh, les petites nanas un petit peu qui, qui sortent d'école de com donc on se ressemble toutes on a un peu toutes les mêmes profils on a 22 ans enfin voilà rien de fou et on est nombreuses et j'avais trouvé un petit job où j'étais chargée de com dans une, une mairie voilà
0: c'était pas l'éclate
1: c'était pas l'éclate <rire> j'avais une très bonne équipe et c'était pas l'éclate euh, et en fait j'ai découvert le monde des escapes et euh, en en, faisant, en découvrant là-bas sur internet et en en faisant et en fait, je me suis la première fois que je suis sortie, j'ai trouvé ça incroyable parce qu'en fait, pendant une heure, on est plongé dans une bulle, on n'a pas le téléphone, on n'a pas les voisins, on n'a pas, on est vraiment plongé dans une bulle. Et cet aspect-là, je l'ai trouvé génial. Et puis après, il y a la partie décor, il y a la partie scénario. Enfin, c'est vraiment un moment un peu hors du temps, un peu où on est sur notre planète. Et euh, il y en avait pas sur saint à l'époque. Et euh, du coup, euh, quand je travaillais à la mairie, j'ai griffonné un petit business plan sur le coin d'une table. J'y connaissais pas grand-chose, mais je sais pas sur ma petite feuille il y avait un truc qui tournait quand même et euh, du coup voilà j'en ai parlé à deux-trois personnes autour de moi ils m'ont dit mais écoute lance-toi vas-y et du coup j'y suis allée et c'est parti très vite en fait puisque l'idée du coup de monter l'escape c'était mars 2016 euh, j'ai bah, voilà le, les documents on va dire euh, c'est temps là euh, responsable de l'entreprise blablabla c'est donc juin 2016 et 1909 a ouvert ses portes en septembre 2016
0: mars, avril, mai, juin en 4 mois oui. Tu as créé la société oui. et tu étais partie, quoi. Oui. Ah ouais, c'est ouf. Parce
1: que l'idée, c'est... Je sais, parce ce que j'ai un mail où j'envoie à mon père... Euh, non, c'est mon père qui m'envoie un mail en me disant, vas-y, j'ai gardé le mail. Et il est du 11 mars 2016. Et euh, l'ouverture de 1909, c'est 23 septembre 2016.
0: Tes parents, ils n'ont ils ont pas eu peur Ils n'ont pas essayé de te dire, mais attention, euh, c'est risqué Alors, euh...
1: euh, j'ai la chance d'avoir un père qui a été, euh, qui a été euh, directeur général de différentes boîtes. Euh, plutôt dans l'industrie donc euh, monde très différent mais, euh, mais voilà il sait ce que c'est euh, même si a... c'était n'était pas sa propre boîte euh, bon maintenant il a différentes sociétés mais, euh, mais c'est un peu c'est plus récent euh, donc non mon père était à fond derrière et, euh, et ma mère je pense qu'elle a très très peur mais qu'elle ne le dit pas du tout ouais. euh, et de toute façon <rire> je, je, je ne laisserai pas le choix à quelqu'un mmh. d'autre euh, de prendre pas. décisions ouais, tu
0: laisseras pas à quelqu'un d'autre prendre tes prendre des décisions D'accord. Tu penses que le fait d'avoir grandi avec un, un papa, du coup, qui, est, qui a été directeur général, etc., ça t'a influencé quelque part
1: C'est sûr. C'est évident. Enfin, même si euh, parfois, par égo, on se dit non, je me suis créée toute seule. Non. Non, non, non. Le fait de... Moi, quand j'étais petite, euh, et notamment quand j'étais en primaire, mon père vivait à, quasiment la moitié du temps aux états unis puisqu'il était toujours au boulot, en fait. Euh, et il travaillait sur euh, l'export aux états unis Et, euh, et du coup, je ne l'avais pas à la maison. Mais en fait, finalement, ça m'a pas perturbée du tout j'ai une super enfance et euh, je pense que sans m'en rendre compte ça m'a influencé de me dire euh, voilà il, il est passionné par son boulot quoi. Et, euh, et puis c'est une question de caractère je le ressens beaucoup au niveau du caractère on le dit tout le temps Donc
0: euh, mais petite tu t'es jamais dit euh, un jour je serai chef d'entreprise
1: petite non euh, c'est après que c'est venu c'est après que c'est venu parce que justement moi c'était plutôt les projets scolaires où dès qu'il fallait faire des trucs très scolaires, j'étais la dernière, voire mettre un peu le bazar dans la classe, parce que ça ne m'intéressait pas. Par contre, dès qu'il y a des projets, euh, j'étais la première, plutôt leader du projet, il y a différents projets, on va dire un peu scolaires, même des choses un peu, un peu grosses, où j'étais très responsable de projet ou chef de projet. Euh, et du coup, c'est là où je me suis dit, ok, dans ce cadre-là, je sais que je peux agir, après, pour tout ce qui était scolaire, il ne fallait pas compter sur moi.
0: Est-ce qu'on peut revenir sur ta première expérience en tant qu'utilisatrice, en tant que cliente d'un escape game Bien sûr. Comment ça s'est passé Est-ce que tu as eu un coup de cœur Est-ce que tu t'es dit « Waouh, c'est génial cet univers, j'ai vraiment envie de créer mes propres, mes propres escape games ». Comment ça s'est passé
1: Alors, du coup, c'était à Paris, euh, dans un escape qui s'appelle Happy Hour, si jamais ils m'entendent un jour. <rire> Merci. Euh, c'était à Paris et du coup j'y suis allée avec mes parents on faisait un week-end à Paris j'avais découvert ce truc et je leur ai envoyé un petit mail en leur disant est-ce que ça vous tente on fait ça en vrai je sais pas ce que c'est mais venez ça a l'air sympa Je me dit ok pas de souci réserve okay. donc dimanche matin 10h on est très motivé quand on est en vacances avec mes parents et, euh, et du coup on est rentré dans cette mais même avant ça, en fait, je ne savais pas ce que c'était. C'est-à-dire que j'avais juste la définition, on rentre dans une salle, vous êtes plongé dans un décor, vous avez 60 minutes pour en sortir, vous avez des énigmes. Et en fait, je ne comprenais pas ce que c'était. Enfin, c'est très flou comme explication que ça existe. On n'avait pas de définition à l'époque, pas de vidéo, il n'y avait rien sur YouTube, c'était un peu, un peu différent. Et, euh, et j'ai vraiment été ouais, dans une bulle, et en fait, ce qui m'a hyper impressionné, c'est que du coup, on avait fait deux fois de salles donc moi, je devais être avec mon, ma mère et mon frère, un truc comme ça. Et en fait, on a des intelligences très différentes, tous les trois. Et c'était impressionnant, notre capacité à arriver à avancer, juste parce que les autres étaient là. Donc il
0: y, y avait un, un, un travail collaboratif qui était très fort entre vous trois.
1: C'est ça. Mon frère, il est doctorant en physique, il a l'esprit euh, un peu très plus cartésien. carré. Que, voilà, mm -hmm. ça. Et euh, ma mère, elle était un petit peu en retrait, et elle observait beaucoup. Du coup, toute la fouille, celle qu'il a faite. Et moi, je faisais un peu le, je pas, le lien entre les deux, j'en sais rien. Euh, et euh, c'est assez incroyable de voir comment on arrive à avancer justement avec en fait, cette espèce d'intelligence collective où on arrive à, vraiment euh, au, bout du, au bout du truc. Après, j'ai une certaine frustration, c'est que je ne suis pas sortie de ma première salle d'escape. Oh, tu
0: n'as pas réussi voilà. à la terminer J'ai
1: pas réussi, mais j'ai <rire> une qu énorme aille. frustration parce qu'il nous a dit que la moyenne était de 6 indices, nous n'en avons eu que 3. Ah donc voilà. j'estime qu'il aurait pu nous envoyer un petit indice en plus et qu'on aurait pu sortir voilà
0: fallait que je le dise c'est pas facile de, de doser en fait parce que tu veux pas trop aider les gens peut-être quand t'es maître du jeu mais tu veux pas les laisser trop galérer et donc tu dois trouver ce, ce curseur entre les Exactement. deux comment tu fais
1: ouais. en fait c'est vraiment du ressenti et moi c'est ce qu'on ce qu essaye de s'apprendre entre nous avec les maîtres du jeu je veux dire, entre nous parce que ça prend vraiment mm -hmm. les uns et les autres mutuellement et même si leur nom le nom de leur job c'est enfin de leur c'est maître du jeu pour moi il faut plutôt les voir comme des animateurs parce que euh, sur des groupes par exemple où il y a des enfants forcément ils vont tout faire pour que l'équipe sorte puisque euh, puisque voilà les enfants ont une certaine enfin, faut qu'ils sortent faut leur faire plaisir ils sont là pour ça sur une équipe qui arrive et qui nous dit on a déjà fait 30 escapes ok on va être un peu plus euh, un peu plus raide forcément <rire> et puis sur des salles euh, un peu fun, on en a une, c'est le collection d'un poupée donc c'est une salle qui est pesante au niveau de l'ambiance forcément là on va aller chercher la peur, on va aller chercher un peu les limites des joueurs euh, donc plus dans, on est presque plus dans l'animation
0: d'accord alors je me pose une question, comment est-ce que tu crées un escalier quel est le processus dans lequel tu vas, parce qu'il y a un scénario a... ouais. c'est extrêmement complet t as, t as, des, euh, as du matériel etc mm. comment est-ce que, tu... est que tu commences d'une feuille blanche ou tu vas commencer à écrire un scénario, un univers et ensuite tu vas...
1: Alors, euh, moi pour les salles d'escape, j'ai jamais fait moi de créer de A à Z de salle d'escape. Euh, vraiment de salles. Après de scénarios pour des événements, donc c'est un peu différent, mais au final c'est un peu la même chose, là pour le coup on en a fait pas mal. Euh, mais en tout cas on part toujours, oui, plus ou moins d'une feuille blanche. On ne fait jamais tout seul, on est toujours minimum ou deux ou trois pour de la créa de, de scénar on part toujours d'une idée. On a forcément une idée de scénario où on part dans le sombre, on part dans le drôle, on part dans tout et n'importe quoi, mais on part d'une idée. Euh, après, on établit toujours les contraintes techniques puisque que ce soit de l'événement ou de la salle, il y a des contraintes techniques, des murs, des prises électriques, de l'électricité. Enfin, ouais. plein, plein de contraintes euh, qu'on liste. Euh, et ensuite, on va chercher forcément des choses un peu, un peu fun, un peu drôles, euh, ce qu'on a envie de mettre en avant et on, on écrit tout ça. Après, maintenant, on est habitué. donc Pour les énigmes, on sait à peu près combien de temps elles mettent euh, pour être réalisées par le joueur. Parce que sur les salles, il y a des équipes qui sont sortent très bien, qui peuvent sortir en une demi-heure, et des équipes qui rament un petit peu, qui vont sortir en une heure et demie. Euh, donc, on essaie de jauger tout ça. Euh, et on remplit pas mal de documents, parce qu'on écrit un flow chart. C'est le, le, ch le chemin de la salle, en fait. Donc, les énigmes les unes après les autres. Où on voit si c'est une salle très linéaire, ça va être... Euh, juste un trait avec les énigmes les unes derrière les autres. Et euh, le but, c'est qu'elles ne le soient pas trop. Donc là, ça va nous faire des, des espèces de schémas un peu complexes. Euh, et après, on passe à la réalisation, donc les décors, le mobilier, s'il y a de la technique, s'il y a beaucoup de systèmes, par exemple d'électro-aimants, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé dans le mmh -hmm. de escape euh, de trappes qui s'ouvrent automatiquement, etc. Donc, on crée tout ça et après, on installe.
0: Ça t'a pris combien de temps pour créer les salles que tu as aujourd'hui
1: Alors, moi, j'ai monté d'abord un premier bâtiment, ensuite un deuxième. Sur le premier, moi, j'y connaissais pas grand-chose. Du coup, je me suis rapprochée d'un escape qui était allé, qui est toujours d'ailleurs à l'étranger, qui est à Manchester. On a monté ensemble les scénarios et les énigmes. Par contre, j'ai monté tous les décors. Donc, j'ai mis à peu près trois mois pour tout monter. Mais j'ai tout fait.
0: Pour monter ta première salle.
1: Les trois premières. Les
0: trois premières. En même temps. Moi, oui. Et comment tu as rencontré ces personnes à Manchester
1: alors euh, comme j'y connaissais pas grand chose je prenais contact avec tout le monde euh...
0: ah, ça, ça c'est un, un super <rire> très peu de gens et, et quand chaque fois je rencontre des entrepreneurs mm -hmm. je dis mais appelle les gens qui le font déjà c'est ouais. quelque chose de mm -hmm. basique et, et c'est super important
1: c'est ça après euh, le monde de l'escape français je le connaissais pas trop et j'avais c'est vrai que j'avais un peu peur d'être prise pour la petite jeune qui se lance dans le monde de l'escape mm -hmm. sans s'y connaître trop etc euh, du coup j'ai pas pris trop de contact avec des français surtout surtout avec des étrangers euh, et du coup, je m'étais très bien entendu avec des Grecs et avec euh, cette escape sur Manchester. Et finalement, le calendrier a fait que euh, j'ai travaillé avec ceux de Manchester parce que c'était plus pratique, on était dispo en même temps et moi, il fallait que ça aille très vite. Euh, donc oui, j'ai fait quelques allers-retours là-bas. C'était comment de... là-bas euh, Très différent de la France. <rire> Puis c'était les salles, euh, il y a trois ans, c'était des salles plutôt première génération. Donc c'est des salles à clé où il euh, mmh. y a peu d'électronique et, euh, et c'était top pour moi d'être un peu dans leur univers dans leur escape Manchester est une ville magnifique euh, et, euh, et d'en apprendre euh, d'en apprendre plus là-dessus après enfin, c'était un peu désorganisé hein, notre, notre affaire mais finalement ça a marché euh, et du coup et moi je suis arrivée avec euh, en fait, tout ramené en France tous les, avec des documents en fait on travaillait là-bas et du coup j'ai fait toute la réalisation un peu avec les copains qui pouvaient m'aider euh, été 2016
0: d'accord ouais. et euh, donc tu, tu leur as simplement envoyé un email ils t'ont répondu, bah « Oui, on veut bien t'aider à monter ouais, ton escape game. » Comment ça s'est passé Après,
1: eux, étaient déjà d'autres escapes. Donc, ils n'étaient pas à leur coup d'essai en m'aidant moi. Euh, ils, avaient déjà, euh, ils en avaient déjà aidé d'autres, donc, euh, donc pas de souci. Après, euh, voilà, avion à Manchester et on s'est rencontrés euh, directement là-bas. C'était plus simple. Ouais. Mais ça a été très rapide. Hein. Mais maintenant, je, je m'en rappelle presque plus. En fait, c'est fou de me dire que ça, je l'ai vécu à 2000%. Et, euh, et, et je ne m'en rappelle plus. En plus, je travaillais encore dans la, en mairie à cette époque-là et euh, je, je cachais un peu le fait que je montais ma boîte, je ne l'avais dit à personne. Pourquoi euh, C'est une très bonne question. Je pense que j'avais le syndrome de... de je ne veux pas qu'on pique mon idée, qui est une très mauvaise idée. Hein. Aujourd'hui, si je vais remonter un truc, j'en parlerai à tout le monde. Euh, mais je pense que j'avais un peu ce côté-là à l'époque et, euh, et je voulais au niveau comme faire un boom et, euh, et du coup ouais, je le cachais pas mal et puis en plus comme j'étais je faisais un remplacement congé maternité et euh, je voulais pas trop euh, qu'on qu sache pour l'instant etc. donc je me rappelle d'avoir parti du boulot le vendredi avoir pris l'avion et être, euh, avoir très peur de pas être rentrée lundi parce qu'il y avait des, euh, des problèmes dans tous les aéroports et en fait le lundi je suis arrivée oui Pate tu t'as passé un bon week-end oui oui en fait j'étais à Manchester tout week-end <rire> c'était un peu la galère <rire> Et j'aurais dit le dernier jour, quand je suis partie, euh, en fait, ils m'ont proposé de prolonger mon contrat de deux semaines. Je sais pas comment, je leur ai dit, bah, en fait, je peux pas parce que bah, c'est bon, j'ai signé pour monter ma boîte.
0: <rire> c'était mort. Comment ils ont réagi à ce moment-là euh... je...
1: C'est compliqué, c'est pas des gens avec qui j'étais très proche, on va dire au niveau. C'était mes collègues de boulot, vraiment collègues de boulot. Euh... Je pense. Déjà, ils connaissaient pas le concept de l'escape game, donc c'était très compliqué de l'expliquer. Et oui, ils m'ont simplement encouragé en me disant, vas-y. Mais de manière très simple, il y avait pas de...
0: Et tes amis, ta famille Alors tes parents, ils t'ont poussé Mes parents m'ont poussé,
1: mes amis m'ont poussé. Après, il y en a toujours qui avaient un petit peu peur. Mais de toute façon, je ne laissais pas le choix de la réaction. Enfin, je disais, j'y vais, point. Et en fait, je n'ai pas attendu grand-chose des gens qui étaient autour de moi à l'époque. Aujourd'hui, je fais peut-être un peu plus attention au ressenti des de, de personnes qui me sont proches. Euh, là, je partais.
0: C'est-à-dire euh,
1: J'ai l'impression en fait, d'avoir été pendant quasiment les deux premières années de 1999 vraiment dans ma bulle. C'est-à-dire que je travaillais du matin au soir, je faisais 9h30, 23h30, tous les jours, pas de jour de repos, etc. Et, euh, et c'était une passion. Hein. Donc, euh, passion dévorante, certes, mais passion quand même et je demandais pas l'avis aux, aux personnes qui étaient autour de moi euh, et du coup l'année dernière au mois de mars mars avril j'ai pris un peu de recul aussi j'ai embauché un petit peu et du coup j'ai essayé de me dégager du temps et j'ai passé une année 2018 fantastique parce que je suis un peu plus sortie un peu trop parfois <rire> euh, j'ai découvert en fait plein de gens j'ai enfin j'ai rencontré plein de monde j'ai fait plein de plein d'activités un peu différentes et du coup, ça m'a permis de m'ouvrir, alors que j'étais en, fait en train un petit peu, je pense, de m'enfermer dans mon truc, dans ma bulle. Donc, euh, mais c'est un mal... Moi, j'ai adoré... Leçon, oui, le voilà. Seul, mais en même temps, si c'était à refaire, je ferais exactement la même chose.
0: Ouais. Alors, lorsque je me suis dit que je... tu allais venir faire ce podcast, ouais. je me demande toujours, euh, est-ce que as... des fois, tu as des gens qui réagissent bizarrement dans les escape games Est-ce qu'il y a des gens qui deviennent fous parce qu'ils ne trouvent pas les énigmes ou euh, qui se mettent à pleurer Est-ce qu'il y a des comportements un petit peu bizarres qui, qui sortent un petit peu de l'ordinaire
1: euh, Alors, de manière générale, pas trop. Euh, mais dans un escape, on est quand même nu à 100%. C'est-à-dire nos réactions, c'est nos réactions primaires, c'est notre personnalité, on ne peut pas lutter contre. Euh, pour donner ne serait-ce que mon exemple personnel, si je vais faire un escape avec mes, mon équipe, s'il y en a un qui ouvre un cadenas, alors que je veux l'ouvrir... <rire> Ça se passe très mal pour les. Ouais, J'ai un peu la passion des cadenas, donc euh, je, je lui laisse faire, j'essaie d'être sympa, mais au fond de moi, ça me, voilà, ça me tend. C'est un peu vrai. Pour être honnête, c'est un peu vrai. Euh, après, pour les joueurs, on a des réactions. Ben, on a beaucoup de rires, on a beaucoup, de, rire, on a beaucoup de, de conneries qui sont dites, et c'est hyper drôle de les entendre. Après, ça va être plus sur les salles un peu horreur, un peu noire, où là, nous, on a des réactions. Euh, un jour, j'ai un collègue qui est rentré dans une salle pour faire peur. Et en fait, le, le joueur a, pas, a mal réagi. C'est-à-dire qu'en fait, il l'a suivi jusqu'en dehors de la salle. Et en fait, mon, mon collègue a dû se retourner vers lui en disant « C'est bon, c'est bon, euh, c'est un jeu, mm -hmm. tout va bien. Nous sommes dans le couloir, dehors. On mm -hmm. se calme, quoi. » Et en fait, le, le joueur a eu tellement peur.
0: Il y a une crise que, de
1: ouais, un peu crise de panique sur les bords. Ouais, ouais. Wow. Et c'est impressionnant. Et du coup, maintenant, dans tous les événements qui font un peu peur... Euh, on on s'interdit de s'approcher à, à moins de 3 mètres des joueurs. Que ça peut être dangereux, nous. C'est des réactions primaires. Oui. En fait, le joueur à la fin, il s'est excusé. Enfin, c'était pas, pas un problème. C'était pas
0: intentionnel. C'était juste une réaction. C'est ça. Primale, quoi. Waouh. <rire> <rire> ton collègue, il a pas enfin, ton, ton employé, du coup, il a pas ouais. trop eu peur.
1: Non, ça va. Pour bah, son coup, il n'a pas su comment réagir. Ouais. Parce que lui, euh, il voulait juste faire peur. Quoi. Mm -hmm. <rire> et euh, si pendant une semaine ou deux, il s'est un peu calmé, après, il s'est dit Ok, je vais le faire un peu plus soft. Et puis ça va. Là, il est reparti. <rire> il fait plus attention à lui.
0: Tu as d'autres souvenirs comme ça qui t'ont vraiment marqué, alors que ce soit dans, dans l'Escape Game ou dans la création de ta boîte
1: mm. Deux, mais il y en a mille, des choses qui m'ont marqué. Vas-y,
0: donne-moi-en une. <rire> euh,
1: J'en ai trois là qui viennent de me de me venir en tête, peut-être par rapport aux joueurs. En fait, il se trouve que mon bureau, il est entre deux salles d'escape. Les murs sont fins. Donc dès que je travaille, j'entends les joueurs qui sont dans les salles autour de moi. Euh, et parfois, je fais des trucs pas très agréables, genre comptage, genre analyse nice financière, enfin des trucs un peu lourds. Et, euh, et quand ça m'ennuie, je me prends deux minutes et en fait, j'écoute les joueurs. Et ça me fait marrer. Enfin, je me dis, ok, en fait, c'est pour ça que je le fais. Et ça me fait vraiment du bien. Ça, c'est hyper agréable et je le fais très, très régulièrement. Euh, ça, c'est plus par rapport aux joueurs. Après, moi, ce que j'aime dans ma boîte aujourd'hui, c'est l'équipe. Clairement, hein. enfin, aujourd'hui, on est 8, c'est énorme. Et c'est vraiment une famille. Souvent, on nous appelle la coloc -199, on est tous on a tous autour de 25 ans. Euh, donc, l'équipe, c'est hyper important. Et là, c'est de se dire, on est tous, euh, on est tous jeunes. Et on vit tous des trucs euh, vraiment forts ensemble et me dire que grâce à 1909, ils vivent des choses fortes et ils se développent aussi personnellement. C'est hyper important. Dès que je peux les emmener sur des tournages, des machins. Enfin,
0: c'est gratifiant pour toi d'apporter ce, ce rayonnement quelque part sur oui. ton équipe
1: Oui, c'est ça. De
0: par le, le fait que tu as entrepris, que tu as pris
1: ouais. ce
0: risque et que tu ne ouais. franchisses pas.
1: Et, euh, et se dire que, oui, eux, ils évoluent. Quoi. Il y en a un, et c'est souvent l'exemple que je prends. Quand il est embauché, c'était novembre 2017. Et il avait très... C'était un, un grand timide. Euh, il avait peur de faire des briefs, même devant cinq personnes. C'était compliqué. Et on a fait un énorme événement au mois d'avril. Une grande chasse au trésor dans saint étienne Et le, la dernière étape, on était dans une salle, une espèce de salle de spectacle. Et il était en impro devant 600 personnes. Et là, je wow. me dis, OK, c'est juste une évolution de dingue. En un an et quelques mois, il passe de avoir peur de parler à cinq personnes à être en impro devant 600 personnes quand même énorme alors que ce qu'il a fait moi je l'avais appelé la veille en lui disant écoute il y a beaucoup beaucoup de monde c'était si pas prévu qu'il y ait autant de monde est-ce que t'es sûr que tu le fais quoi si tu veux le faire je te suis à 100% si tu veux pas le faire dis-le moi tout de suite il n'y a aucun problème et en fait je me disais s'il veut pas le faire c'est moi qui vais devoir le faire et j'étais pas rassurée beaucoup beaucoup. <rire> donc quand oh, il m'a dit non non mais t'inquiète je le fais je me suis dit ouais on va y aller je vais juste avoir besoin de le soutenir à fond mais ça je sais faire ça va donc euh... donc ouais ça c'est dingue ça, comment
0: tu aides tes, tes employés à progresser du coup, à avoir ce genre de, de transformation euh... Est-ce que tu mets en place un environnement qui va les les pousser à évoluer comment, comment ça se passe Est-ce que par exemple le fait de dire, ben bah, voilà, tu as du mal à parler à cinq personnes, bah, mmh. tu vas devenir maître du jeu et tu vas encadrer un petit groupe mmh. de trois quatre personnes, ils te voient pas, est... Euh, est que, comment ça se passe J'ai
1: pas vraiment de stratégie, mmh. vraiment. Plus euh, moi, ne savais rien faire quand j'ai monté Minas Je n'avais jamais fait de management. Euh, retrouver du jour au lendemain comme ça, à devoir gérer tout ça. Donc euh, j'ai pas vraiment de stratégie à part euh, je pense une immense bienveillance où, euh, où je leur dis ok si tu veux le faire vas-y, je suis derrière toi, si tu veux pas le faire c'est pas grave, tu le feras la prochaine fois. Et je pense que ouais, la bienveillance qu'il y a dans l'équipe aide tout le monde euh, parce qu'on sait qu'on n'est pas jugé, qu'on est soutenu et c'est hyper important surtout dans nos métiers. Où euh, bah, des fois, on joue des rôles, on est comédien. Enfin, euh, on part sur des trucs qui sont un peu personnels. Quand on monte un scénario, c'est clairement de la matière grise, mais c'est surtout ce qu'on a dans le cœur. Et du coup, il faut être hyper transparent et vraiment pas se sentir jugé.
0: Comment tu montes des scénarios aujourd'hui Est-ce que tu as, as un processus d'écriture Tu as un thème co comment, comment vous travaillez
1: Alors, on travaille tous de manière différente. Euh, sur les scénarios, euh, quand je le fais avec le principal scénariste, euh, de 1909 lui c'est quelqu'un qui a une imagination débordante. Donc en deux secondes, euh, il a, il a pondu un scénario euh, incroyable. Euh, du coup là, quand, quand on bosse en, en duo comme ça, je lui laisse bien la main sur le scénario. Lui va monter donc vraiment le scénario de fond euh, et tout ce que j'aime appeler les énigmes un peu lourdes, un peu mat, un peu, voilà, un peu dur.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est euh... Énigmes un peu mat, un peu lourdes. <rire>
1: Je sais même pas si j'arriverai à le définir. Euh, dans les escapes, cest toutes les énigmes où on passe plus de 5 minutes parce qu'il faut bien bien se concentrer. Celles que je ne fais pas, moi. Que comment je... ça, tu ne fais pas ah ben, Quand je suis dans une salle d'escape que je tombe sur ce type d'énigme, je lui donne automatiquement. D'accord. Parce que je n'y arriverai pas, dans tous les cas. Euh, non, ouais, c'est... Ouais, je sais pas trop comment expliquer, mais ce n'est pas, la... pas de la manipulation, c'est pas de la fouille. C'est vraiment des énigmes où il faut se concentrer un peu sur un doc... Euh... Euh
0: un problème que tu dois résoudre
1: ouais, un peu mais je, je sais pas c'est un scandale que je ne pas comment ça s'appelle mais bon bref et euh, du coup on va, va faire tout ça euh, et moi je vais intervenir plutôt sur la partie énigme euh, dit toi où donc c'est les énigmes qui ont beaucoup d'effets euh, effets visuels un truc qui s'ouvre tout seul ou un, voilà, un truc vraiment fun euh, et du coup moi j'interviens plus souvent sur les événements et après je vais intervenir sur la scénographie les costumes euh et tout l'aspect logistique est vraiment événementiel, on va dire dur. Quoi. Vérifier qu'il y a les prises électriques pour tout le monde, qu'on ait des rallonges, qu'il ne manque rien. Que voilà. Vraiment l'aspect logistique du truc. Euh, mais sur les scénarios, moi je sais que je n'ai pas encore de processus d'écriture de scénario. Là, je viens de monter seul euh, mon premier scénario. Vraiment le, le, le premier que je monte toute seule, toute seule. Sans... Tu peux nous
0: en dire un peu plus sur le scénario alors, sans, sans trop spoil, <rire>
1: spoil euh, C'est pour une, une entreprise stéphanoise Non d'ailleurs qui n'est pas stéphanoise oui, Ils ont des, une petite partie à Lyon bon, On va dire stéphanoise quand même euh, Ils sont 14 et ils font un team building euh, Vers euh, En Haute-Loire ouais, Haute Et du coup ils ont loué une espèce de maison corps euh, corde ferme Et ils m'ont demandé de faire un, un escape D'une heure et demie Dans cette maison donc, je me suis dit, maison en haute-loire, un peu au milieu de rien. On va partir sur un scénario un peu film d'horreur. Donc, scénario est très classique. Vous avez rendez-vous pour un événement. Vous, êtes, vous avez un problème de voiture, panne de voiture. vous êtes arrêté sur le bas-côté. Vous décidez d'aller voir la maison qui est à côté. Vous tombez sur un homme très charmant. Mais c'est votre dernier souvenir et vous vous réveillez le matin tous menottés les uns aux autres. Et du coup, objectif des joueurs, en une heure et demie, arriver à base de démenoter et comprendre la vie de ce monsieur pour pouvoir s'échapper de la maison.
0: Voilà. Wow. <rire> <rire> Donc, tu, tu nous parlais surtout des, des salles jusqu'à présent, ouais. mais euh, aujourd'hui, tu as aussi une activité où moi ou n'importe qui, une entreprise ou un, un particulier peut contacter euh, 1909 Escape Game pour pouvoir créer un, un, un Escape Game sur mesure. Ouais dans un lieu euh, particulier C'est ça. Donc chemin, nous, en
1: fait. on, a, on a de plus en plus de demandes sur l'événementiel euh, pour qu'on aille directement chez les particuliers. Alors c'est plutôt des professionnels parce que comme on part sur de la création de mesure, c'est vrai qu'au niveau budget bah, forcément mmh. ça, ça grimpe un petit peu et là on va aller euh, vraiment du petit événement comme je fais comme le scénario dont je parlais qui est pour 14 personnes à un escape game géant dans IKEA pour les collaborateurs IKEA. On a fait ça l'année dernière au mois d'octobre. Ils étaient 120. Et euh, on les a fait courir de partout dans l'Ikea. Wow. C'était très
0: ah, drôle. Comment tu fais pour faire un <rire> avec 120 personnes Alors, est-ce est que c'est est, est, est plusieurs équipes Ou est-ce que c'est vraiment 120 personnes Parce que comment tu travailles ouais. à 120 Eh ouais.
1: bien, en fait, nous, on avait fait des équipes. Euh, mais on s'était dit, ils sont quand même 120. Il faut qu'on les fasse euh, interagir entre eux, quand même. Et, euh, et en plus, on s'était auto défié de faire une énigme à 120. Donc la dernière étape, c'était une énigme à 120 qui s'est hyper bien passée. On a trouvé en fait un, un petit mécanisme qui fait qu'ils euh, peuvent le faire à 120. Par contre, il faut vraiment qu'il y quelqu'un qui prenne le lead, qui prenne les idées de tout le monde, etc. C'est incroyable à voir. Euh, et c'était quand même très marrant mais très galère parce que en qu'à fait, euh, un moment dans le jeu, en fait, eux devaient dé se délivrer, entre guillemets, et nous, on sabotait plus ou moins leur mission. Euh, donc on a fait sauter l'électricité dans Ikea on a hacké tous les PC à un moment donc il devait rentrer des codes etc et en fait ils devaient à un moment s'appeler entre eux pour se donner des codes donc ils devaient céder et on a des équipes qui n'ont pas compris qu'il fallait qu'ils aident les autres et du coup on s'est retrouvé avec des équipes plantées euh, parce qu'ils n'avaient pas compris c'était enfin, un peu galère on a perdu une équipe aussi euh, dans Ikea. En compteur. fait, on n'utilisait que la partie, euh, on va dire, showroom d'Ikea, pas le hangar en bas, enfin, pas le, le self-service. Ouais. Et, euh, et j'ai le PC sécurité à un moment qui m'appelle en plein milieu du truc en me disant, oui Garance, pourquoi à la caméra, je vois une équipe euh, au milieu des meubles en bas, dans le truc où on se sert tout seul et elle dit, oh on a un problème. <rire> et du coup, là, je suis allée chercher l'équipe en courant. Euh, non, mais vous n'étiez pas sur être là du tout. Euh, ouais. ça, ça fait quand même une grosse, grosse logistique de gérer 120 personnes. Après, on était 10 ans. Donc, ça aide. Ça
0: aide. Donc, il y avait une grosse équipe quand même pour, pour pouvoir gérer l'événement.
1: Pour gérer l'événement. Ouais, il fallait
0: bien être 10. C'est quoi le secret pour, euh, en tant que, que personne qui fait un escape game, pour arriver à, à trouver et à sortir Est-ce qu'il y, y a des stratégies Est-ce qu'il y a des techniques qu'il faut employer parce que des fois on a peur peut-être de partir trop loin quand on a une équipe ouais. on va veut, on veut aller super loin mais finalement c'était assez loin qu'il fallait aller ouais. et comment, comment ça se passe quelle est la stratégie à adopter
1: euh, moi je me pose surtout pas de questions en fait mm -hmm. il faut vraiment compter sur son équipe toujours passer les uns derrière les autres faire un équipe avec, faire un escape avec une équipe qui veut vraiment aller chercher un record c'est pas très agréable parce qu'en fait c'est très stratégique euh, tout le monde se met dans un coin de la pièce et on tourne en fait euh, dans la pièce en rond en faisant de la fouille pour en fait être tous les uns derrière les autres à passer en fouille après on pose tous les, tous les éléments qu'on a trouvés euh, et comme ça on arrive à avancer petit à petit mais de toute façon c'est l'équipe qui fera euh, qu'on arrivera à sortir euh, après il ne faut pas hésiter à aller loin aussi mais au niveau énigme c'est intéressant mais pour moi l'escape est surtout, surtout un support à passer un bon moment donc en fait l'objectif est peut-être simplement celui-là moi meilleur souvenir de ça de l'escape ce pas des salles, forcément, que j'ai trouvé incroyables. Mes meilleurs souvenirs de salles d'esquiet, c'est les salles où en fait, j'ai le plus rigolé et où j'ai passé les meilleurs moments avec les personnes avec qui j'étais.
0: C'était une belle réponse. <rire> 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 euh, donc, ça fait trois ans que tu t'es lancé. Oui. Tu avais 22 ans quand tu as commencé. Oui. J'imagine que tu as beaucoup appris de choses. Est-ce qu'il y a une leçon que, que tu as apprise, peut-être de manière difficile, qui a été la plus importante pour toi
1: C'est hyper dur comme question.
0: Une leçon. Une leçon ou une erreur que tu as faite et tu t'es rendu compte, tu te dis, mince, en fait, j'aurais pas dû faire comme ça, mais plutôt ouais. comme ça. Quelque chose que tu as appris, en fait, enfin, une des choses que tu as appris, parce que j'imagine que tu as appris beaucoup de choses. Hein. Ouais. Euh,
1: Peut-être qu'il faut jamais, jamais, jamais s'arrêter d'apprendre. c'est-à-dire mm -hmm. -ce euh, euh, Je crois qu'il faut toujours euh, essayer d'aller plus loin. Donc... Apprendre parce qu'en fait, et si j'aime bien le dire, c'est qu'il euh, faut en fait avoir peur de rien dans le sens où euh, si on pas les, il ne faut jamais se dire qu'on n'a pas les compétences de faire quelque chose et du coup, ça nous empêche de le faire. Il faut se dire, ok, j'ai envie de faire ça. j'ai pas les compétences, certes, mais je vais les apprendre. Euh, et du coup, l'apprentissage, en fait, il est permanent. C'est-à-dire que moi, quand j'ai monté 1909, je n'avais jamais fait de management, euh, comptabilité, j'étais bof-bof. Enfin, il y a plein de choses comme ça où je ne savais pas faire les choses. Et je ne me suis pas posé la question de dire Ok, comment je vais faire quand j'aurai 8 salariés, etc. Non, non, j'ai appris au fur et à mesure, j'en ai embauché un, j'ai appris, j'ai fait plein de conneries avec lui, il le sait. Après, un deuxième, etc. Et en fait, on s'améliore au fur et à mesure. Aujourd'hui, cette personne, ça ne se manage quand même pas de la même manière. Donc, euh, donc voilà, on apprend toujours. Et il euh, ne faut jamais, jamais oublier ça. Il n'y a pas un moment, en fait, où on s'arrête. Ça ne s'arrête Jamais. Et les idées ne s'arrêtent jamais, les envies ne s'arrêtent jamais, donc il faut toujours y aller.
0: Tu apprends comment aujourd'hui En faisant. En faisant.
1: Oui. Alors ma dernière idée que j'ai eue lundi, c'était de me dire en fait que j'avais envie de faire, euh, j'avais envie d'apprendre à monter les vidéos, parce que je sais pas faire. Enfin, j'ai fait une petite vidéo quand je suis partie en voyage il euh, n'y a pas très longtemps, mais c'est pas dingue quoi. Et euh, ça c'est plus un projet perso, j'avais envie d'apprendre à monter. Et du coup en fait depuis lundi, j'ai rien à filmer de spécifique. Mais du coup, je filme plein de choses. Euh, hier, j'étais à un concert, j'ai filmé. Euh, ah, été avec ton téléphone Avec mon téléphone. Ou... Ouais. Bah, c'est pratique. Hein. Mm -hmm. On l'a tout le temps dans la bien, poche. Ouais. Ça marche pas mal. <rire> euh, et du coup, je, ce soir, je vais avoir toutes mes petites vidéos de la semaine. C'est très mal filmé, c'est flou, c'est parfait. Euh, et je vais monter ma petite vidéo euh, ce soir. Donc, en plus, on a, euh, pour ce type, on a toutes les connaissances du monde sur Internet aujourd'hui. Euh, ce serait incroyable de ne pas s'en servir on a un téléphone dans la poche enfin moi je sais que c'est hyper pratique j'ai commencé lundi mes petites vidéos ce soir euh, je vais me mettre sur première pam, 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 je vais envoyer mon petit montage et je peux même le tester je peux même le mettre sur Instagram c'est incroyable et là j'ai tous mes potes qui vont me dire hey, c'est vraiment naze ce truc <rire> euh, et, euh, et je vais juste leur demander ok et du coup qu'est-ce que j'aurais pu faire plus et je euh, change et, et la, la prochaine Super. sera certainement mieux
0: euh, j'ai vu récemment que tu es parti euh, à Porto en voyage Ouais. Et que tu es partie toute seule. Euh, et tu as mis, je crois, en, dans le message du, du poste que, que c'était important pour toi de, de partir
1: ouais.
0: toute seule, en voyage. Est-ce que c'est pas un peu effrayant quand on part Déjà, c'est quand la première fois que tu es partie toute seule en voyage
1: euh, Alors, la première fois que je suis partie en voyage toute seule, c'était euh, à Prague, au mois de décembre. En fait, c'est des amis qui m'ont mis la puce à qui. En, en 2018 2018. Ok. Euh, c'est des amis qui m'ont dit Mais Garance il faut que tu voyages toute seule. Il l'avait déjà fait. Il me le conseillait vraiment. Et en fait, j'ai fêté mon anniversaire au mois de décembre. C'était un samedi. Et tous mes amis, en fait, fait c'était mes 25 ans, ont fait une cagnotte pour m'offrir un billet d'avion. Et en fait, le billet d'avion était pour le vendredi, donc euh, samedi à vendredi, donc en fait, six jours après. Euh, il y avait aussi euh, mon équipe dedans, donc ils s'étaient débrouillés pour me décaler tous mes rendez-vous. Et en fait, ils ne me laissaient pas le temps de réfléchir. En mode, tu pars à Prague. As Vendredi, <rire> tu n'as pas le choix, tu te débrouilles. Et c'était une expérience complètement folle de partir quatre jours. J'étais en auberge de jeunesse. J'ai choisi l'auberge de jeunesse où il y avait le plus de fois le écrit le mot « fait » dans le descriptif. Mm -hmm. Parce que je me suis dit, c'est sûr que je rencontrerai du monde. Enfin, ça va être incroyable. Donc ça, c'était la première fois. Effectivement, il y a deux semaines, je suis partie à Porto de la même manière. Mais en fait, à chaque fois qu'on part, on est dans des optiques complètement différentes. Prague, j'avais vraiment envie de rencontrer des gens. Euh, donc effectivement j'ai rencontré plein de gens Porto ça a été beaucoup plus calme euh, donc j'ai fait des rencontres certes mais je ne suis pas partie du tout dans le même état d'esprit après non ça ne fait pas peur dans le sens où pour l'instant c'est quand même des grandes villes européennes euh, il ne pourrait rien m'arriver de grave et s'il m'arrivait quelque chose de grave là-bas il pourrait m'arriver quelque chose de grave ici donc je ne me pose pas la question
0: Qu'est-ce que ça t'apporte de, de voyager seule
1: euh, des phases un peu d'introspection que moi c'est que bah, quand je me réveille j'ai le téléphone je suis sur les réseaux sociaux, après j'arrive au boulot j'ai mon équipe, je finis tard le soir donc je suis toujours avec mon équipe, après je vais voir mes amis donc euh, en fait je suis toujours très entourée toute la journée je suis jamais seule euh, et du coup là ça me permet vraiment d'être dans une bulle où je suis seule et en plus à l'étranger tu peux vraiment être qui tu veux si tu veux inventer euh, auprès des gens que tu rencontres que tu es sculpteur euh, tu peux le dire enfin ça ne pose de problème à personne et du coup tu peux vraiment être qui tu veux et c'est hyper drôle
0: ça, ça, ça t'arrive de ne pas dire ce que tu fais vraiment et de, de changer de profession quand
1: tu euh, parles à l'étranger Je l'ai fait un petit peu, mais surtout, en fait, c'est surtout ne pas mettre en avant le fait que j'ai ma boîte, etc. Et juste dire que, bah ouais, moi je suis là et je voyage, quoi. Et pas du tout euh, qu'on me pose des questions euh, sur, euh, sur ça.
0: Comme je suis en train de faire maintenant. <rire> Exactement.
1: <rire> non, mais c'est hyper intéressant aussi, hein. j'aime bien. <rire> mais euh, mais c'est. Oui, on n'a pas du tout les mêmes ressentis. De la personne parce que c'est vrai que moi quand j'arrive on dit oui qu'est-ce que tu fais dans la vie bah j'ai 25 ans et je suis chef d'entreprise et j'ai des salariés etc., etc on se forge directement une image de moi euh, qui me dérange pas du tout mais du coup c'est vivre qui être valorisante. qui est valorisante oh, oui ça c'est sûr mais euh...
0: mais as envie des fois de sortir de cette image mais
1: sortir de ce cadre
0: et, et, et ouais. tu dis que tu fais quelle profession du coup euh,
1: ça dépend sculptrice ouais je l'ai fait une sculptrice. fois sculptrice c'était marrant je l'ai fait une fois, mais ça n'a pas duré longtemps. Mais, euh... mais, ouais, mais c'est surtout, changer de profession, je l'ai fait une fois, mais surtout, ouais,
0: ne pas mettre en avant 1909,
1: surtout. Dire que voilà, je suis là et je voyage, c'est tout.
0: Parce que tu as envie vraiment, quand tu pars en voyage, de déconnecter totalement ouais. et de pas qu'on te repose des questions parce que tu vas y repenser et tu as vraiment envie de sortir de...
1: Bah, c'est juste pouvoir sortir euh, ouais, de son cadre habituel. Quoi. Déjà, en fait, après c'est compliqué parce que tu te rends compte que même si tu pars, tu sais, il y a plein de gens ils, ils se disent mais pars en vacances, tu vas oublier tout. Non, en fait tu pars avec toi-même. Même si tu pars seul et même si tu veux te déconnecter, tu restes à personne avec tes forces, tes faiblesses, ton ego, voilà, avec tout ce que tu es. Et tu pars quand même avec tout ça. On ne pourra jamais se déconnecter de soi-même complètement. Et des fois, c'est hyper fatigant. Hein, parce que moi, des fois, il y a des choses chez moi qui m'énervent. Quand je pars en voyage, je les emmène avec moi, ces choses qui, qui m'énervent. Donc on ne peut pas déconnecter complètement, mais au moins un petit peu. Après, Porto, je n'ai pas réussi à vraiment déconnecter comme je l'avais fait à Prague. Quand même. Je suis restée un peu dans le boulot. Euh,
0: tu as fait quoi à Porto
1: Pas grand-chose. C'était génial. <rire> euh, déjà, j'ai beaucoup dormi. Ouais. Euh, en fait, Porto, c'est une belle ville, mais je suis partie quatre jours. Je pense qu'une grosse journée bien speed, ça le fait pour visiter Porto. Mais ça m'allait très bien. Euh, j'ai absolument rien visité. Qui est incroyable. Normalement, je fais tous les musées, tous les trucs, trucs qu'il y a à voir, je le fais. Et là, je me disais, mais en fait, j'ai rien envie de faire. Du coup, je n'ai rien fait. Euh, et, euh, et je me suis dit, mais on va peut-être me juger pour ça. Ah, t'es pas allé au musée de la photo, au musée, machin. Et, euh, et je me suis dit, mais c'est pas grave, en fait. Parce que là, j'avais besoin de faire exactement ce que j'avais envie de faire au moment où je le faisais. Euh, alors que dans ma vie de tous les jours, je suis quand même très speed et je dois faire plein de trucs par obligation aussi. Euh, donc voilà c'était une autre vision de, des choses donc je me suis beaucoup promenée en fait juste promener et profiter
0: tu t'es promenée il y a des endroits qui t'ont marqué ou pas plus que ça à, à Porto euh,
1: je, les parcs ils,
0: ils ont des beaux euh, parcs ouais
1: il y a un parc qui est top en, en haut de Porto où j'ai passé un sacré moment et après ben, en fait comme Porto est, euh, est proche de la mer ben, forcément il y a des endroits magnifiques il y a des super beaux ponts et là ouais j'ai passé quelques heures à à Regarder ce qui, juste ce qui se passait, quoi. Et c'est hyper appréciable. Euh,
0: dernière question. Ouais. Si tu pouvais aujourd'hui euh, dîner avec n'importe qui dans le monde
1: euh,
0: ah de vivant, avec qui tu, avec qui choisirais-tu de dîner et pourquoi, surtout
1: wow. ai aucune idée.
0: Question difficile.
1: C'est horrible comme ça. <rire> C'est horrible.
0: Est-ce -ce euh... qu est qu'il y a une personne que, que tu admires particulièrement Ou, euh, ou une, une, ouais, une personnalité Je sais pas. Quelqu'un euh... à qui tu aimerais poser une question
1: Alors pour le coup, je sortirais complètement de ma vie professionnelle. Mm -hmm. Parce que je pense que dans ma vie professionnelle, s'il y a des gens que j'ai envie de rencontrer, je peux les contacter. Mais au pire, ils ne me répondent pas. Euh je pense que ce sera la, la chanteuse Jane Jane chanteuse. <rire> je vais <Mais> regarder si. <rire> elle,
0: elle, elle chante quoi comme chanson Jane euh,
1: elle en a fait plein elle, est, elle passe à la radio euh, depuis uh -huh. deux ans enfin, c'est vraiment <rire> commercial, tu vois. je suis
0: vraiment asbine <rire> je suis, je suis déconnectée. Non, mais
1: euh, c'est un peu naze comme réponse que j'aurais pu dire un grand philosophe ou un grand scientifique ou, mais pas du non, tout mais en fait c'est ta réponse à toi euh, et en fait c'est Nana euh, qui fait donc de la musique classique euh, mais en fait j'adore parce qu'elle a une espèce de double personnalité mm -hmm. euh, elle est hyper fun elle danse tout le temps elle fait de la musique un peu euh, avec des sonorités africaines etc et en même temps elle elle est toujours habillée en combinaison toujours en la en même en quoi, fait elle a un une espèce de combinaison, de combinaison bleue oui. euh, son premier album elle avait une espèce de petite robe noire deuxième album une combinaison bleue et en fait elle a un côté complètement délirant euh, au niveau de son contenu de ce qu'elle offre comme, euh, comme euh, au niveau artistique et en même temps, elle, physiquement, euh, elle est hyper carrée. Et en fait, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. C'est parce qu'elle est toujours entre ces deux choses et je me reconnais pas mal là-dedans, entre ce côté très, très carré de l'entrepreneuriat où il faut vraiment avancer et voilà, y aller. Et en même temps, un côté complètement fou où tu peux faire bien ce que tu veux. Voilà. Je pense que ce serait elle, c'est ridicule comme réponse, <rire> mais je l'assume. La, je je la <rire> bah,
0: merci beaucoup, Garance, pour cet échange. Bah, merci à toi. Euh, si on veut te retrouver, oui. ceux qui nous écoutent, qui se disent... J'ai vraiment envie d'organiser un Escape Game euh, ouais. avec Grence qui me crée un Escape Game ou même de venir tout simplement ouais. à Saint-Etienne. Euh, où est-ce qu'on peut retrouver toutes les informations Où est-ce qu'on peut faire des réservations Alors du coup, doit faire euh,
1: pour 1909, le plus simple, c'est le site internet www.1909-escapegame-saint-Etienne.fr. Sinon, il y a le compte Facebook et la page Instagram. Où on communique pas mal et on fait pas mal de bêtises, donc c'est assez rigolo. Euh, voilà, c'est le plus simple pour l'Escape.
0: Super. Merci beaucoup, Garance.
1: Merci à toi pour ton invitation.
0: <rire> C'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter et à vous abonner. À très bientôt pour un prochain épisode.